0: Ja, mal wieder nicht gemeldet, sehr lange und das Experiment auch abgebrochen. Und zu dem Thema möchte ich euch jetzt einfach gleich mehr erzählen. Wunderherz, wie Glaube dein Leben verändern kann. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und eine schöne Woche. Und Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Und damit herzlich willkommen zum Wunderherz-Podcast. Also, ich denke, ich gehe einfach mal zuerst darauf ein, warum ich das Experiment abgebrochen habe. Die Sache sah nämlich so aus, dass mich dieses Bibelferse innerlich sprechen total ausgelaugt hat. Und allein diese Gedanken, ich müsste jetzt jeden Tag eine Viertelstunde rein investieren, sowohl für die Meditation im Allgemeinen als auch vor allem für die Bibelverse-Meditation. Es war für mich sehr, sehr kram und es hat mir gar keinen Spaß gemacht. Es ist einfach nicht meine Art zu beten geworden. Ich hatte mir wirklich gehofft, dass ich eine neue Art zu beten finde, aber ich muss sagen, ich bin bei meiner alten Art zu beten geblieben und ich habe einfach für mich persönlich gelernt, dass Glauben nicht einfach nur ja das Herunterleiern von alten Bibelfersen ist, sondern dass Persönlichkeit dort reingehört und ich habe für mich daraus gelernt, dass ich ehrlich sein muss und wenn ich etwas nur wiederhole, bin ich in meiner Ansicht nicht ehrlich. Deshalb habe ich jetzt angefangen oder habe ich, hab ich schon länger mal gemacht und mache es jetzt immer noch, mit Gott zu reden wie mit einem Freund. Ich finde, Gebet ist nicht das, was man in der Schule oder in der Gemeinde darüber lernt, für mich zumindest nicht. Für viele kann es das sein und das verstehe ich auch. Aber für mich ist es nicht, ähm, ich sage, lieber Gott, tu dies und tu jenes und danke für das und das. Sondern ich spreche mit Gott über meine Sorgen und zwar direkt. Ich spreche ihn direkt darauf an. Natürlich bedanke ich mich auch, wenn was Cooles passiert. Und ich bitte auch für Dinge, also zum Beispiel für eine Jugendgottesdienstreihe, die wir letzte Woche hatten. Da habe ich dafür gebittet. Aber ich habe gesagt, hey, das ist so cool, du kannst da einfach unterstützend sein und ich hoffe, dass du das tust und ich bin dir voll dankbar dafür. Und ich habe nicht dieses ehrfurchtsvolle Gebet, das man eben in der Kirche zum Beispiel macht. Ich finde diese Art zu beten, wenn sie einem liegt, sehr schön. Mir liegt sie einfach nicht. Und für mich ist es sehr krampfig, so zu beten, auch wenn ich es selbst so gelernt habe. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ein Mensch, der auch Gott gegenüber gerne Emotionen zeigen möchte. Und um diese Emotionen Gott gegenüber zeigen zu können, kann ich eben nicht einfach nur Verse wiederholen. Kann ich eben nicht einfach nur das Vaterunser sprechen oder irgendwelche leeren Worte für mich hinsagen. Um ehrlich gegenüber mir und gegenüber Gott zu sein und der Mensch zu sein, den ich sein will, Rede ich mit Gott, mit meinem besten Freund? Er ist mein bester Freund und das will er auch sein. Oder das denke ich mal. Ich habe für mich gelernt, dass ich Gott näher bin, wenn ich einfach normal mit ihm spreche. So wie ich mit einer guten Freundin spreche. Wenn ich auch mit ihm hadere, ihn anschreie und wütend bin. Und wenn ich ja mich einfach mit ihm unterhalte, dann bin ich Gott am nächsten. Und... Auch Musik bringt mich Gott sehr, sehr nahe. Denn durch Musik kann ich, ja, ähm, meine Gefühle ausdrücken. Gefühle, die ich selber nicht verstehe. Ich kann sie einfach ausdrücken und Gott zeigen. Und das ist sowas Starkes und sowas Wunderschönes. Und ich bin so froh, dass Gott uns diese Fähigkeiten schenkt. Dazu auch noch ein kleines Update zum Thema Musik. Und ich denke, wir laufen einfach fließen von Teil zu Teil. Denn ich habe ein Klavier gekauft oder ein ähm, E-Piano eigentlich. Ähm, ich habe ein E-Piano gekauft, weil ich gelernt oder gemerkt habe, dass ich auf meinem alten Keyboard nicht gerne spiele. Und weil ich wieder richtig Klavier spielen will. Ich will, ich weiß nicht, ob es irgendwann dazu kommt, dass ich zu meinen selbstgeschriebenen Texten Musik komponiere. Das kann ich noch nicht sagen, so gut bin ich nicht, aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Gott was in meinen Texten vorhat und ähm, dass es auch etwas ist, das mehr ist als nur ein Text. Vielleicht irgendwann ein Lied. Also wenn ihr irgendwann ein Lied von mir hört, dann ähm, seid ihr die Ersten, die davon wussten von dieser Idee. Genau. Ähm, jedenfalls habe ich mir einen E-Piano gekauft, ein sehr schönes, wundervoll, gutes. Es spielt sich wundervoll. Ich liebe dieses Ding. Ähm, aber darum soll es nicht so groß gehen, sondern ich werde wieder mit Unterricht anfangen, weil mir Musik einfach unglaublich wichtig ist. Ich finde Musik sehr, sehr berührend und beruhigend. Ähm, und ist für mich etwas sehr, sehr Starkes. Musik kann tragen und das tut sie bei mir auch. Musik ist sehr eng verknüpft mit meinem ersten ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht mit Jesus. Ich möchte euch darüber auf jeden Fall nochmal mehr erzählen, aber damit ist Musik für mich sehr stark verknüpft. Musik ist etwas, was mich näher zu Gott bringt als alles andere. Musik ist Berührung zu Gott, gerade christliche Musik. Wenn ich Worship-Songs singe, dann ist es, als würde Gott meine Hand halten und diese Art der Nähe und der Liebe ist. Etwas, was für mich sehr viel Bedeutung gewonnen hat. Musik hat für mich mit den Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Also Musik ist für mich eben etwas sehr Starkes und deshalb möchte ich auch wieder mit Klavierspielen beginnen und hoffe, dass da etwas draus wird und dass ich dazu auch Spaß und Freude behalte und werde deswegen auch wieder Unterricht nehmen. Das habe ich aber schon gesagt. Jetzt kommen wir zu einem Thema, bei dem es um etwas sehr Persönliches geht. Ein Thema, das ich auch auf meinem Blog bereits besprochen habe und zwar gestern. Also gestern ist der 17.10.2021 und das ich selbst sehr wichtig finde, weil es meinen, mein eigenes Leben betrifft und ich denke auch das Leben von vieler Menschen, die nicht die ebenfalls Christen sind und ja, die viel Ablehnung erfahren haben durch, durch, durch dieses Thema. Ähm, und die sich sehr unsicher sind, was sie glauben können. Ähm, und ich weiß, dass ich mir vielleicht dafür Hass einsammeln werde und dass Menschen wütend auf mich sein werden für diese Aussage jetzt. Und ich habe es auch schon auf meinem Blog geschrieben und ich möchte mich. Ich möchte aufhören, mich dafür zu schämen. Ich habe mich lange genug dafür geschämt und ich weiß, dass die Person, die ich verliere, wenn ich sie verliere, dass sie dann nie wirklich zu mir gehört hat. Denn wenn eine Person wegen so etwas Oberflächlichem nicht mehr mit dir spricht, ist es nicht dein wirklicher Freund oder deine echte Familie. Und zwar bin ich Christin und bisexuell. Ich bin bisexuell und für mich war das ganz lange ein großes Problem, bis ich einen, eine Studie gelesen habe, ähm, der katholischen Kirche wohl bemerkt oder eines katholischen, einer katholischen Kommission über das Thema der christliche Blickwinkel auf gleichgeschlechtliche Beziehungen und Ehe. Und dort werden eben Bibelstellen und ähnliche Argumente erklärt, die die Kirche dafür benutzt, Homosexualität zu verteufeln. Aber ich möchte erstmal ganz kurz was Persönliches dazu erzählen und warum dieses Thema jetzt für mich aufkommt. Und zwar ähm, dachte ich seit Jahren, dass das für mir weg wäre, dass es sich verändert hätte, dass ich nicht mehr Bi sei, sondern ausschließlich auf meiner stünde. Wie ihr Kann ich das hat sich das als falsch herausgestellt, denn ich habe mich vor ein paar Wochen in eine Frau verliebt. Sie ist eine wundervolle Person. Sie ist äh, Christin. Ich finde sie super nett. Ähm, ich kenne sie nicht persönlich und ich weiß auch nicht, wie sie aussieht, aber das ist auch nicht so wichtig für mich. Ähm, ihre Persönlichkeit gefällt mir einfach und das, was sie tut, was, wer ich bin, wenn ich mit ihr spreche. Ähm, denn in ihrer Nähe bin ich ein freier Mensch. Und Gott will ja, dass wir freie Menschen sind. Ich bin jetzt nicht draufgängerisch und würde trinken oder rauchen oder sowas. Aber in ihrer Nähe bin ich einfach nicht mehr nur das starke Mädchen, das ich in meiner Familie oder in meiner Gemeinde zu sein habe. Ich bin nicht die Krankheit, die ich für die Ärzte bin oder ähm, das eigenartige Mädchen, das ich immer für meine Mitschüler war. Für dieses Mädchen oder mit diesem Mädchen bin ich einfach ich selbst und es kommt sehr selten vor, dass ich jemandem gegenüber einfach so sein kann, wie ich bin. Selbst bei meiner Familie habe ich immer das Gefühl, einen Teil von mir zu verstecken und drunter zu schlucken und zu ignorieren. Und mit dieser Person ähm, eben nicht. Bei dieser Person bin ich mir einfach sicher, dass ich ja, dass es so sein kann, wie ich wirklich bin und dass mich niemand dafür verurteilt. Und dass sie mich auch so mag, wie ich bin, denn sie hat mich kennengelernt, nachdem ich krank vor Depression war, nachdem ich OPs hinter mir hatte, nachdem ich Ablehnung von meiner Familie erfahren habe. Sie hat mich kennengelernt als der Mensch, der ich heute bin und nicht als die das kleine Mädchen, das gegen Mobbing kämpft oder die junge Erwachsene, die Leberzirrhose hat oder die Frau, die die Depression besiegt hat, sondern sie hat mich kennengelernt als das Mädchen, das gerne reitet und schreibt und Klavier spielt. Und das ist für mich etwas sehr Besonderes. Ich kann ja trotzdem meine Seiten offenbaren, die auch schwieriger für mich sind, gerade die Depression und sowas. Ich kann mit ihr trotzdem darüber sprechen. Und sie versteht mich, aber ich kann auch einfach das glückliche Mädchen sein, das ich früher einmal war und jetzt ganz gerne wieder sein würde. Und ich kann mit ihr meinen Glauben teilen, was auch sehr selten für mich ist, mit jemandem meinen Glauben wirklich so teilen zu können. Trotz meiner Gemeinde, in die ich im Übrigen mehr oder weniger integriert bin. Ich kann einfach vollständig ehrlich zu ihr sein und das habe ich sehr selten erlebt. Jedenfalls, ähm, <lacht> mein Outing ist hier ziemlich schnell vorübergegangen. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, laut dieser Studie verurteilt Gott Sex Homosexualität nicht. Denn die meisten Stellen in dieser Studie bezeugen, dass, ähm, Ehe und Vergewaltigung schlecht sind und das bin ich auch, dieser Mann bin ich auch. Also es ist ja keine homosexuelle Beziehung auf Augenhöhe, wenn du deinen Sklaven missbrauchst oder ähm, deine Frau betrügst. Das ist für mich auch keine gute Beziehung, aber wenn du eine Beziehung führst, wie du sie zu deinem Ehepartner führen würdest, dann kann das kaum schlecht sein und die Bibel selbst hat nur 16 Stellen, an der sie angeblich über Homosexualität spricht. Ähm, die meisten Stellen davon sind einfach fehlinterpretiert. Genauso gibt es dieses Natürlichkeitsargument, dass ähm, Geschlechtsverkehr zur Fortpflanzung gedacht ist und Homosexualität unnatürlich ist, da es keine Fortpflanzung beinhaltet. Das würde aber auch bedeuten, dass jedwede Person egal ob Mann oder Frau, die durch einen Unfall oder von vornherein unfruchtbar geboren oder geworden ist, ähm, niemals heiraten und Kinder kriegen könnte. Niemals heiraten dürfte, weil sie keine Kinder haben kann. Und das finde ich Schwachsinn, denn ich bin ein Mensch, der das nicht darf. Und das habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich. Und ich finde, dass es ich schätze Gott nicht so ein, dass er einem Menschen nur wegen einer Krankheit oder einem Unfall ähm, so sehr zerstört oder ihm so etwas Schönes verwehrt. Und natürlich, alles ist eine Entscheidung und eine Beziehung ist auch eine Entscheidung. Und das sehe ich absolut so. Und ähm, man sollte auch gewissenhaft mit solchen Dingen umgehen. Aber... Ich bin nicht der Meinung, dass Gott eine Beziehung zwischen zwei Christen, die einander lieben und die einander auf Augenhöhe begegnen und die eine Dynamik in der Beziehung haben, die sich eben gut bewährt hat und die eben auf die Regeln der Ehe achten, also gleichgestellt zu sein, liebevoll zu sein respektvoll miteinander umzugehen und aufeinander zu hören, ähm, dass er diese Beziehung nicht gutheißen könnte. Ähm, ich habe in meinem Port äh, in meinem Blogbeitrag dazu auch einen Artikel, wie ich diese Studie verlinkt, weil ich das selber nicht so gut in Worte fassen kann. Ich kann nur da erzählen, was meine Meinung da verändert hat. Ähm, und ich Finde eine Aussage, dass die Ehe für Mann und Frau geschaffen wurde, oder dass es ist, wie wenn du sagst, eine Frau hat sich irgendwann äh, unterzuordnen und darf nicht predigen. Ja, Paulus schrieb das. Wenn du das ganz biblisch aber betrachtest, also es ganzheitlich biblisch betrachtest, darf eine Frau sehr wohl predigen. Denn zum Beispiel in Johannes 4 predigt eine Frau, die äh, Frauen, die Jesus leeres Grab fanden, predigten. Ähm, und die Aussagen von Paulus können sich auch nur auf einen bestimmten Personenkreis beziehen, denn er schrieb dies ja nicht für alle Christen in der Vergangenheit und in Zukunft, also in, der Geg in seiner Gegenwart und in Zukunft, sondern er schrieb dies eben an die Korinther, an die Kolosser, an die Galater und nicht an alle Christen. Sonst hätte er ja nur einen Brief gebraucht und keine, was weiß ich, wie viele Briefe es gerade gibt, fünf oder zehn, ich weiß es nicht, ähm, sondern er suchte sich speziell diese Gemeinde aus in der eben und ging auf deren Probleme ein. Ähm, zum Beispiel kann es sein, dass die kolossischen Frauen, also die Frauen des Kolosserbriefes, große Probleme damit hatten, ähm, ihren Männern Respekt entgegenzubringen und sich sehr gegen diese aufgelehnt haben und auch respektlos mit ihrer Familie umgingen und genauso deren Kinder. Ähm, auch kann es sein, dass sie uneingebrachte Dinge in der, ähm, in, der, in der Kirche, also in der Gemeinde, äh, sagten und deshalb still sein sollten im Gottesdienst. Aber das ist dann auf diese speziellen Frauen bezogen. Und ich finde, bei Homosexualität, wenn man das so nennen will, ist dasselbe. Denn der Begriff Homosexualität wurde erst viel später erfunden. Der Korintherbrief, zum Beispiel, wenn du in die Luther-Übersetzung, in die Alte schaust, steht dort. Also, es gibt eine Aufzählung im Korintherbrief, ich glaube, Korinther 6, wo steht, was alles Sünde ist. Und dort steht im Neuen Homosexualität. Im Früheren steht Knabenschänderei. Und ich finde, es ist kein Unterschied zwischen Knabenschänderei und Homosexualität. Wenn ich eine Frau liebe und mit ihr auf Augenhöhe zusammen bin, dann verletze ich ja niemanden. Wenn ich aber eine Frau vergewaltige oder wie, wenn du Knabenschanderei als Begriff nehmen möchtest, dann wenn ein Mann einen Jungen vergewaltigt und das dann als richtig darstellt. Das ist nie richtig. Und das will ich auch nie sagen. Aber hin zu sagen, dass deswegen Homosexualität falsch ist, ist nicht korrekt. Ähm Genauso bei dem Beispiel mit den Sklaven oder so. Es gab Menschen, die ihre Sklaven missbraucht haben, sowohl Frauen als auch Männer. Und das ist Vergewaltigung und niemals korrekt, weil ich jemandem damit schade. Wenn ich aber mit einer Person, egal ob Mann oder Frau, ähm, verheiratet bin und mit dieser Person schlafe, dann missbrauche ich sie ja nicht. Dann ist es von beiden Seiten gewollt, in beiderseitigem Einvernehmen. Und dann schade es auch keinem. Gott geht es immer um die Frage, ob es jemandem schadet. Und es schadet niemandem, wenn ich auf Augenhöhe mit einer anderen Person zusammen bin, egal welches Geschlecht diese Person hat. Und das sieht man in allen Geboten. Ein gutes Beispiel sind die Speisegebote, die später zurückgenommen worden sind. Die Speisegebote wurden erlassen in der Wüste, als Moses durch die Wüste 40 Jahre wanderte. Und in der Wüste hat man bekanntlicherweise keinen Kühlschrank. Oder irgendwas Kaltes. Also muss man die Rinder ausbluten lassen, damit das Fleisch nicht so schnell schlecht wird. Weil geronnenes Blut unglaublich schnell schlecht wird. Genau, oder Blut im Allgemeinen. Genauso, ähm, die Sch Schweinefleisch. Schweinefleisch und auch die meisten Arten von Geflügel entwickeln Salmonellen oder ähnliche Bakterien und werden sehr schnell sehr, sehr, sehr schlecht und nicht mehr essbar. Insofern war es auf diese Zeit bezogen. Auf eine Zeit, in der es keine Möglichkeit gab, das Fleisch genug zu kühlen, um es genießbar halten zu können auf längere Zeit. Deshalb wurde später in der Apostelgeschichte mit Paulus die Speisegebote widerrufen. Denn in Paudus-Zeiten gab es die Möglichkeit, sie in einem kalten Fluss zum Beispiel zu kühlen, weil man einen festen Ort hatte, weil man nicht mehr durch die Wüste wanderte. Das ist nur ein Beispiel. Und davon gibt es viele. Ähm, zum Beispiel das mit Auge um Auge, Zahn und Zahn, das, man, das in Matthäus Kapitel 6 erwähnt wird. Früher hieß es Auge um Auge, Zahn und Zahn, um Gerechtigkeit zu schaffen, um den Menschen ähm, einen Richtwert zu geben, nach dem sie handeln können. Dass man Gleiches mit gleicher Münze heimzahlt, weil die Menschen eben Gericht gefordert haben. Aber Jesus ruft zur Liebe auf, weil er weiß, dass es einer Gesellschaft mehr schadet, alles zu rächen, als einander zu lieben. Auch wenn man etwas falsch macht, um einander zu vergeben. Ähm, genauso das Thema Ehebruch. Früher konnten nur Frauen Ehe brechen, Männer konnten nicht Ehe brechen, sie waren nie schuld daran, sondern nur die Frauen. Man ging nämlich davon aus, dass die Frauen die Männer immer verführten. Ähm, was dazu führte, dass Jesus sagte, dass die Männer schuld sein können. Dass ein Mann schon schuld ist, wenn er, oder eine Person schon schuld ist, wenn er nur einer anderen Person hinterher schaut. Und dass das schon Sünde ist. Und so kann man es an sehr vielen Geboten festmachen. Es gibt unglaublich viele Gebote in der Bibel, die später widerrufen worden sind, und zwar einfach aus rein logischen Gründen, weil diese Gebote so nicht mehr Bestand halten konnten, weil sich entweder die Gesellschaft verändert hatte oder, mein Gott, gemerkt hatte, dass dieser Nutzen nicht mehr so da war, wie er sein sollte. Das will ich dazu sagen. Insofern, und weil die Bibel keine Homosexualität kennt und ähm, diese, dieses Natürlichkeitsargument schwachsinnig ist meiner Meinung nach und auch nach der Meinung der Studie, die ich gesagt, in meinem Blogbeitrag verlinkt habe, weil das Schwachsinn ist, kann ich persönlich nur sagen, dass Liebe Liebe ist und dass man einander lieben sollte. Und wenn man eine Frau liebt, dann liebt man eine Frau. Und wenn man einen Mann liebt, liebt man eben einen Mann. Solange man diese Person deswegen nicht vergewaltigt oder seinen Partner betrügt oder was ähnliches andere Menschen deswegen belügt, solange man niemandem mit dieser Beziehung schadet, ist es egal. Und das war meine lange Aussage zu meinem Outing. Ich dachte, ich will das euch erklären und wie gesagt, zu genauerem, schaut gerne in meinem Blogbeitrag, denn dort habe ich wieder diese Studie verlinkt und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche und bis bald.